Bueno, mi querida, como me, me lo habías pedido, ya estoy pagando mi, mi deuda en este sentido. Eh, vamos, en estos momentos quiero hablarte un poco acerca de lo que es el maquillaje. Porque una hija de Dios o un hijo de Dios no se maquilla. Bueno, entonces vamos a hablar un poco. Yo quiero hablar esto con las bases de la palabra de Dios. Vamos a usar también algunas bases históricas. Va a ser algo conciso, sustancioso. Entonces, leamos en Romanos capítulo 12, el verso 1. Para la, para la vida cristiana, para el sacrificio personal que uno le da a Dios todo el día, todo, todos los días, eh, este es el versículo bandera. Para presentarnos delante de Dios, este es el versículo bandera. ¿Quién dice esto y a quién se lo dice? Se lo dice Pablo a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Leamos el segundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. A través de este pasaje, como les te había dicho antes, eh, nosotros des, este, podemos desprender muchas cosas que nosotros realizamos en nuestra vida cristiana y que algunas van a estar bien delante de Dios y otras de pronto no lo van a estar. Una de ellas es el maquillaje. Entonces, vamos a a remontarnos a qué pasó, o sea, por, vamos a hablar de los orígenes. Yo sé que de pronto las personas dicen, bueno, pero ¿por qué me van a hablar de lo que está pasando, de lo que ocurrió en el pasado? Porque el pasado te dice cuál fue el propósito por el cual las cosas fueron hechas, fueron creadas, fueron diseñadas o planeadas. Así como Dios tiene un plan de salvar, hay un plan del enemigo para destruir y un plan sobre todas las generaciones que vengan sobre cualquiera para que el nombre del Señor no sea propagado, para que la humanidad no busque a Dios, para que la humanidad se una. ¿Cuál es la razón base por la cual, por la cual las fuerzas de las tinieblas, poder, los poderes de maldad se, se encarnizan tanto contra la humanidad? Primero porque la humanidad fue creada para la alabanza de la gloria de Dios. Y segundo, porque nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Somos, somos del polvo de la tierra, somos de barro, pero estamos hechos a imagen de Dios. Entonces, como el enemigo no puede tocar al Señor directamente, él no puede, o sea, es, es una, él es criatura de él, de hecho, eso, eso es una guerra que no tiene, no, no tiene un nivel, o sea, no, Dios es santo. Por él pelean ángeles. Y Dios donde va siempre la gana. Imagínense, pasó por las partes más profundas de la tierra, por las, llegó a las partes más bajas de la tierra y la muerte se murió, por ejemplo. ¿Y cuándo ganó esa, esa batalla? Cuando moría. Ahora imagínatelo en, en pleno esplendor de su gloria. Entonces, lo que tenemos nosotros es que creer y afirmarnos de que tenemos un Dios santo, perfecto, verdadero. Entonces, las fuerzas de las tinieblas lo que están buscando es desdibujar, destruir 
deteriorar, acabar, manipular, cambiar, torcer la imagen de Dios sobre la humanidad del hombre. Porque a Él nos parecemos, somos como el Señor, en semejanza. Entonces, eh, esta práctica se remonta a Génesis 6. No hay datos precisos en la Biblia, en historia sí hay, pero ¿qué dice la palabra de Dios en Génesis 6? Viviendo los hijos de Dios, versículo 5 o 4, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, vamos a leerlo para tener la base completa, 2, eh, viendo capítulo 6, verso 2 de Génesis, leo en el nombre de Jesús, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Perdón, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, aquí está apuntando a que son los ángeles, unos seres de una naturaleza diferente a la humana que vieron las hijas de, las hijas de los hombres y les hicieron hijos. Las embarazan y ellas tienen los gigantes. Entonces, en esa, en esa generación de, de humanos se crearon, se dieron, se dieron muchos pecados genéticos. Entonces, por eso es la razón por la cual usted puede ver, si usted estudia la Biblia cuidadosamente, se da cuenta que en el libro de, de Samuel está Goliat, y Goliat era una persona desproporcionadamente grande, porque ellos eran resultado de esas uniones, de esas uniones contra naturaleza. Dice la Biblia que no tenía. Cinco dedos en cada mano y pies y no seis. O sea, era, eran deformidades genéticas. Bueno, cuando uno averigua en la historia cómo sale el maquillaje, el maquillaje es uno de los conocimientos que entregan estos hombres que ellos hacen un pacto de anatema. Ellos hacen un pacto de maldad. Y en ese pacto de maldad, se, el, ellos deciden hacer una vida con las mujeres en la tierra y levantarse contra Dios. Entonces, ellos le enseñaron al hombre muchas cosas, la hechicería, por ejemplo, el maquillaje, las tinturas de cabello, todo ese tipo de cosas. Esos detalles no los tiene la Biblia, mas sin embargo la Biblia en Judas habla del juicio de ellos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Dios levanta a Enoch para que Enoch eh, tome, es como el Moisés de aquel momento y profetiza de parte de Dios el juicio contra estos seres. Bueno, no me quiero detener ahí, pero ellos, ellos traen la práctica del maquillaje, viene el diluvio, eh, llega un nieto de Noé, como ya lo hemos sabido antes, que es de la descendencia de Cam, es nieto de Cam, por lo tanto bisnieto de Noé, este hombre... Eh, crea el primer gobierno humano. O sea, él, él, da, él le da, él, él lleva a cabo el primer gobierno humano. 
Y él es el primer anticristo, el primer rebelde que se levanta contra Dios, el que no admitía el gobierno de Dios. Y por esa línea, él hizo política y desvió a la humanidad. Se crea un sistema religioso, se crea varios, eh, diferentes formas, formas económicas, gubernamentales, sociales, religiosas, para separar a, la, al, a Dios de la humanidad. Bueno, entre ellos, en su manifestación, ellos usan el maquillaje. Entonces, ¿el maquillaje qué es lo que busca? ¿Cuál es el propósito principal del maquillaje? El maquillaje busca, primero, desdibujar la imagen de Dios en el hombre, en la humanidad. Él, él quiere desviarla. Si ustedes no se han dado cuenta, nosotros tenemos una, 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 cierta, una cierta gama de colores como seres humanos. Si usted analiza el polvo de la tierra, todos los colores de las razas están también en el polvo de la tierra. Tanto color de piel como color de cabello. Entonces, cuando yo le enseño a los niños en escuela dominical, yo generalmente les digo, miren mis amores, el día que ustedes vean una persona con el cabello morado, el cabello azul, el cabello rosado, ya ustedes saben que esos no son los colores de la tierra. Por lo tanto, ella va en contra del diseño original que Dios le ha dado a tener. Entonces, una de las cosas es eh, desvirtuar o torcer, de, distorsionar la imagen de Dios sobre la persona y hacer que la persona se vea carnalmente atractiva para el, para el que la esté viendo. Yo conozco dos hermanas, las dos son bonitas, pero había una que era como la que se veía, la te, tenía como el renombre de que era más bonita. Y resulta que hicieron una fiesta. Y cuando la que no se veía tan bonita se maquillaba, se veía hermosísima sobrepasado en belleza cualquiera y fueron a una fiesta y en esa fiesta wow qué mujer tan bella y un muchacho dijo no yo voy a conseguir su teléfono yo voy a su casa hizo todo lo posible cuando ya pasó la fiesta buscó la muchacha pero cuando cuando llega a la casa ve la realidad o sea la ve a las dos sin maquillaje y resulta que la que era naturalmente hermosa era la otra hermana y él se quedaba impresionado y decía, pero ¿cómo puede ser tan bella maquillada y, y tú diferente? Entonces, esa, esa distorsión es la que causa el maquillaje en la vida del ser humano. El, el maquillaje tiene un propósito y la gente para eso se lo pone, aunque no lo diga. El maquillaje es para provocar carnalmente en, de la mujer al hombre o del hombre a la mujer o como la gente lo quiera ver ahora porque ya en el mundo hay bastante distorsión en estos días Entonces, el maquillaje es hasta para llamar la atención el maquillaje es hasta para intimidar habían guerreros que usaban maquillaje para intimidar a otros se, se ponía maquillaje monstruoso para cuando iban a la guerra sugestionar o asustar a sus enemigos para poderlos vencer más fácilmente esos son los propósitos, básicamente. Entonces, esa primera generación de gente que se maquilló quedó en el diluvio, destruidos. ¿Por qué? Porque no oyeron 
al anuncio que les daba Noé de que, se sal, de que se arrepintieran de sus pecados y se salvaran. Entonces, eh, en el maquillaje hay diferentes tipos. Hay maquillaje de rostro, hay maquillaje de cabello y hay maquillaje de cuerpo. Entonces, bueno, de lo, dentro, de lo, dentro de los dos grandes tipos hay el, el momentáneo y el permanente. Pero hablando ya de la rama momentánea, tenemos el del cabello, el del rostro y el del cuerpo. ¿Cuál es el maquillaje más conocido? Pues el del rostro, que la gente usa sombras, usa labial, usa ese tipo de cosas. Ya los hombres actualmente se están maquillando hasta las barbas. Ya una persona llega y usa lápiz de cejas para, para su barba, para, para que la barba se le vea más coposa. Ya las hermanas no están conformes con sus cejas, entonces ellas buscan un color de la forma de que, que, se, que sea más fiel a sus facciones, pero no es lo que Dios ha hecho. Entonces, eh, bueno, ese, ese es el maquillaje de rostro. Eh, el maquillaje de cabello son los tintes, las tinturas. Entonces, que cuando se cambian de color, que se van a cubrir las canas, que todo eso, que... Bueno, ese es el maquillaje de cabello. Y está el maquillaje de cuerpo, cuando modifican el tono de su piel. En Estados Unidos, yo creo que en Colombia, no sé qué tan común sea ahora en estos días, pero la gente usa muchas cámaras de bronceo, especialmente cuando la gente es blanca. Eso es, una, eso es un tema interesante. Cuando la gente es blanca, usa cámaras de bronceo y se pone diferentes clases de sprays, sprays y esos sprays tienen diferentes efectos. Pueden poner una piel eh, rojiza, una piel marrón, una piel eh, amarillosa, verdosa, como ellos quieran, dependiendo del spray que ellos quieran usar. También existe otro, otra, otra manera que, se, que, que yo la conozco en inglés como el bleach. El bleach en inglés es el blanqueador el blanqueador de lavarropa, pero hay unas cremas blanqueadoras que usa el pueblo africano. Tengo amigas que me cuentan de eso. Ellas se untan esa crema y ellas reducen el tono de su piel y quedan pálidas como una canela. Quedan pálidas y, y son sus formas de, de vanidad, sus formas de presentarse. Bueno, el maquillaje dentro de ese tipo es también una expresión de adoración. Obviamente una adoración no dirigida a Dios, una oración que no, una adoración que no tiene nada que ver con Dios, porque a Dios se le presenta como de lo que él hace. A Dios se le presenta de las cosas como él las ha hecho, como él las ha diseñado. Cuando tú quieres honrar a alguien, si tú vas a honrar a un pintor en, y le vas a hacer un homenaje, me imagino que sacas alguna pintura que haya hecho él, no que haya hecho otro pintor. Si tú vas a de pronto a honrar a, a un diseñador de ropa, no vas a sacar la ropa que él no ha diseñado. Lo mismo es con el Señor. A Dios se le ofrece de acuerdo a lo que él ha hecho con nosotros. Entonces, ese, ese es básicamente el propósito de presentarse como un sacrificio vivo. También, bueno, del, maqui del maquillaje permanente, ya sabemos que están los tatuajes, pero eso va, eso, de eso vamos a tener otro audio porque este es un tema también extenso y que vale la pena tratarlo porque entre las iglesias esto se ha masificado 
y no es una adoración que provenga de Dios. Bueno, ¿qué produce el maquillaje como tal? El maquillaje produce una distinción destructiva. Una mujer que trabaja en prostitución para poderse distinguir de las demás, ¿qué hace? Se modifica el color de su rostro, modifica el color de su cabello, hasta modifica la forma en que coloca su cabello, su peinado, ello y el atuendo cambia completamente también. Entonces, hay diferentes tipos de maquillajes. Inclusive la gente quiere dar una impresión diferente, quiere ser observada. Entonces, ellos se maquillan de acuerdo a la intención que tengan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hace que la persona en efecto sea observada y admirada, pero por una falsa belleza. Como les había dicho, es la modificación momentánea de lo que Dios ha diseñado. Entonces, ¿será que esto sí es bueno? ¿Será que esto sí tiene efectos agradables? No solamente en la adoración a Dios, sino en el mismo cuerpo que es templo del Espíritu Santo. El maquillaje no es una vitamina. El maquillaje no es, um, ¿cómo se le dice? Eh, elastina o colágeno. El maquillaje es hecho a base de diferentes clases de, de químicos que hacen daño. Inclusive cuando tú estudias la historia del maquillaje a través de los pueblos, habían pueblos que inclusive usaban excremento de, de cocodrilo para poder hacer sus labiales, sus maquillajes, y, y no, eran cosas, no eran cosas agradables. Entonces, el maquillaje se formaliza como práctica de festividad religiosa pues para los egipcios, los egipcios, perdón. Para los egipcios, el ideal de belleza era estar maquillado, que es exactamente lo que está pasando ahora. Resulta que las mujeres compran la belleza a través del maquillaje. Si yo no estoy maquillada, yo no soy bella. Si yo no estoy con, con el color de mis cejas colocado, o con, o, o, con, o con la carita un poquito más rojita, o con la boca un poco más rosada. Yo no soy bella. Entonces, eso es la falsa idea que el enemigo ha querido introducir en la mente de las mujeres. Hay una sed, una sed en estos días por llamar la atención y verse hermosas, que ha llevado a las mujeres a tocar un punto de vanidad que ya raya en lo vergonzoso. entonces ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían sus códigos. Ah, eso era que se delineaban los ojos y se ponían los labios color terracota y se ponían los ojos en forma de pez. Ese era el estilo de maquillaje egipcio. Que se delineaban tanto hombres como mujeres. Inclusive el tipo de maquillaje les daba cierto estatus en la sociedad. Bueno, con el tema de la economía, ya con el, el tiempo pasa y la globalización, la gente también se deja influenciar por el maquillaje. Cuando la mujer quiere salir, cuando llega la revolución industrial, porque en la historia estaba el hombre en casa trabajando con la mujer, lleva, formando una familia. Pero cuando llega la revolución industrial, se produce que el hombre sale a trabajar a las fábricas y la mujer queda a cargo de los niños. Eso fue lo primero que, que ocurrió. Cuando eso pasa, la mujer está ahí a cargo y de pronto 
le llega un mensaje, le llega un rumor de maldad, le llega una fuerza a decirle, porque es que, ¿qué es lo que está pasando ahora? Se han, se han regado por todo el mundo rumores de maldad para sembrar odio los unos contra los otros. Uno de estos rumores de maldad realmente, <coughs> por ejemplo, es cuando le dicen al trabajador, tu jefe te explota, tu jefe esto, tienes que hacer un sindicato, y lo rebeldizan contra, contra el patrono. Con las mujeres ocurrió lo mismo. Le dicen, no, es que tu esposo te lleva así, tu esposo, tu esposo. Entonces enseñan, llevan, llevan al, a la mujer al punto de enseñarle la práctica del divorcio, la práctica de dejar la familia hasta ahí como una opción, como una opción que ellas pueden tomar. Cuando las mujeres cometen ese error, entonces el maquillaje otra vez entra a la vida de ellas, otra vez porque se quieren volver a sentir mujeres atraídas para volver a maquillarse, para volver a presentarse, para volver a agradar. Y entonces, ¿qué dicen? Uy, me siento otra vez mujer. El maquillaje es el robo más grande de la belleza. Porque la belleza dice la palabra de Dios engañosa es la gracia y van a la hermosura. Esto lo está diciendo un rey que veía mujeres maquilladas todo el tiempo y que se casó con bastantes de ellas, que fue el rey Salomón. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, ¿qué es el evangelio en términos de belleza para la mujer? La mujer cristiana está llamada a hablar y a proyectar santidad. Entonces, ¿qué hace la mujer? Confía en la gracia de Dios. Confía en que Dios le ha dado lo que necesita para mantener a su hombre, a su esposo enamorado. No necesita traer a otros más. Y en el caso de las solteras, la Biblia advierte que no so las mujeres casadas enseñen a las jóvenes a agradar a Dios cuando están solteras. Y cuando se casan ya tienen un hombre al cual agradar. Y no se hace a través de modificar lo que Dios ha hecho o a través del maquillaje. Son cosas que se han metido poco a poco en la iglesia. Para el caso de los griegos, los griegos lo usaban como una práctica de belleza. Pero ¿cuál era el propósito de los griegos? Miren esto. Asemejarse a sus dioses. Porque ellos se les metió... el el tema de ellos en su sistema en su sistema rebelde contra Dios. Hay muchos sistemas anti, anti, anticristo. Estuvo primero el babilónico, el egipcio, y ahora el griego, por ejemplo. En el griego, ¿qué valía? La belleza y el arte. ¿Y a qué llamaban ellos arte? Al estar desnudo. ¿Cómo eran las estatuas de los griegos? Desnudas. ¿Para qué? Para admirar la belleza del cuerpo. Belleza que no se quedaban viendo, porque se metían a cometer hechos vergonzosos con sus propios cuerpos, y eso lo dice Romanos. Entonces, la belleza para ellos era asemejarse a los dioses. ¿De dónde sacan entonces las culturas esos conceptos de dioses? De los pecados genéticos que vienen desde antes del diluvio. Usted sabe que a veces las culturas tenían, si usted observa los ídolos, habían unos que eran mitad una cosa y mitad la otra, mitad caballo, mitad león, mitad eh, halcón, lo que fuera. 
Entonces, ¿por qué este, este tipo de, de malformaciones se daban debido al pecado genético? Entonces, ¿qué solían hacer esos gigantes en ese tiempo? Ellos devoraban los hombres. Por eso esa generación fue a, a, a desarraigada, destruida, por causa de, del pecado que subió al colmo. Y Dios le pesó haber creado al hombre en ese momento, dice la Biblia. Se arrepintió el Dios de haber creado al hombre. Entonces, bueno, esas eran las formas. Ellos, ya ellos ahí, de, de intención plena, no querían parecerse a Dios. Ahora querían parecerse a los demonios. No, o sea, por eso es que ahora no es extraño ver que hay personas que modifican su cuerpo, se tatúan porque quieren parecer a algún animal o quieren parecer a alguna cosa diferente. Es por eso. Porque la base de, todo, de todas esas modificaciones comienzan con el maquillaje. Entonces, hay personas que pueden preguntar y decir, ay, pero ¿por qué? Si yo me, si yo me pinto las uñas de transparente, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, no hay color ahí. Me las pinto para protección. Bueno, científicamente el esmalte de uñas no es para protección. El esmalte de uñas tiene unos componentes que no han podido amenorar, que no han podido hacer más suaves. Son los mismos componentes que tiene el esmalte de la pintura que usan para, para pintar rejas, pintar... Eh, superficies metálicas o cosas así son bastante abrasivos y hay estudios científicos que dicen que los niños, las niñas pequeñas nunca deben ponerse esmalte de ninguna clase por, porque el desarrollo, el desarrollo durante la adolescencia se puede ver afectado por la cantidad de tóxicos que depositan las personas cuando le echan esmalte a sus uñas. Entonces, en los colegios, en alg algunos profesores, algunos científicos, algunos expertos, recomiendan que se les diga a los padres que las niñas no deben llevar las, las uñas pintadas mientras están en la adolescencia ni en la niñez por propósitos de salud. Lo mismo causa el, el, el esmalte transparente, porque tiene los mismos componentes. La diferencia es que no tiene color. Entonces... Ya hablando de los romanos, ellos usaban unas pieles claras y querían, y querían tener las, las, las mejillas un poquito rojas, las mujeres, para mostrar distinción y mostrar delicadeza y distinguirse de las mujeres que trabajaban en el campo. Entonces, esos son los propósitos por los cuales las diferentes culturas usaban el maquillaje. Ya hablando del pueblo de Israel, sabemos que el pueblo, en el pueblo de Israel no había maquillaje. Ellos fueron lavados en su, en su condición física cuando estaban en el desierto. Dios les dio una identidad muy hermosa. Pero cuando se presenta la división del reino y sube a Cap como rey, se casa con una mujer que es la hija de, del rey de Sidón. Y ella era Jezabel. Entonces Jezabel tenía un odio profundo, un odio profundo contra el Dios de Israel y contra sus profetas por lo tanto ella los manda a matar y el distintivo de esta mujer era atraer a los hombres atraer a través del maquillaje 
ella pintaba sus ojos con antimonio y así enseñó al pueblo a hacerlo. Si ella quería quitar el pueblo de Dios, quitarle, perdón, quitar del corazón del pueblo de Dios a Dios mismo, tenía que hacerlo ver diferente. Y comenzó a introducir el maquillaje en el pueblo de Dios. El maquillaje en el pueblo de Dios no es una práctica de adoración al Dios verdadero. Es una práctica para separarse del Dios verdadero. Ahora, la Biblia sí nos manda que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero que no le presentemos a Dios cualquier cosa, que le presentemos una piel cuidada, un cabello cuidado, un brillo de su gracia. El mejor spa que hay para una creyente en Dios, para una hija de Dios, es cuando va de rodillas y ora, porque hay una fuente de gracia permanente que ella puede alcanzar y que es la única que provee, que provee la belleza. ¿Cuánta gente no tapa sus defectos a través del maquillaje? Entonces, cuando uno necesita belleza, no tiene nada de malo ir a la presencia de Dios y rogarle por belleza y pedirle belleza. Él, por supuesto, lo hace. ¿Por qué? Porque Él quiere ver. Nosotras como mujeres somos la imagen visible, física, de lo que es la iglesia. Pablo le decía a los corintios, hay Tolérenme un poco de locura, ténganme paciencia. Es que yo los celo, yo los cuido con el celo de Dios porque quiero presentarlos delante de Dios como una virgen pura y ataviada para Cristo. Cuando se habla de una virgen pura y ataviada para Cristo, se está, se está hablando de belleza, se está hablando de gracia, se está hablando de saber proyectarse, de saber moverse, de saber actuar. ¿Qué dice Jeremías 22, 2, 2, 22? Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 2, 22, de la siguiente manera. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle y conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tú eres en su camino. Así le hablaba el pueblo. El pueblo, el, la imagen de una mujer maquillada, siempre fue usada por los profetas, siempre fue usada para denunciar el pecado de idolatría en el pueblo de Israel. Por eso le está diciendo así, aunque te laves. De hecho, hay un pasaje en Isaías capítulo 2 o 3, donde habla de los tipos de maquillaje de la época. Y dice que esas cosas, que, que en vez de esas cosas va a venir juicio y va a venir, no va a venir buen olor, va a venir hediondez, va a venir fealdad. ¿Por qué? Porque abandonaron al que por naturaleza es santo y es hermoso, por ir tras los baales, tras los dioses. Cada vez que una mujer se maquilla, cada vez que una mujer llega y modifica lo que Dios ha hecho, a los baales, a los ídolos está apareciendo. Que Dios nos dé la fortaleza y que Dios nos establezca en su gracia 
para poder darle a Dios la ofrenda que debemos darle. Como pueden ver, el maquillaje está en todas las culturas de la época, en, todas las, en todos los momentos de la historia. En Japón, por muy lejano que esté el país, allá hubo maquillaje. Las geishas eran las prostitutas japonesas que también ellas llegaban y, y se maquillaban de una forma específica. Las mujeres le ponían una forma a su boca y dependiendo de la forma de su boca, ellas representaban un linaje o una dinastía. Con Dios no debemos hacer eso. Las mujeres cuando, las, por lo menos las que, las que son del Islam, las que son musulmanas, unas se maquillan, otras no. Pero como ellas están obligadas a tener sus cuerpos cubiertos, también el ideal de belleza se ha distorsionado en ellas porque piensan que el maquillaje es lo único que las puede hacer bellas. ¿Por qué? Porque la autoestima de una mujer no crece por las caricias de un hombre ni por los regalos que le dé el hombre. La autoestima de una mujer se fortalece en el, las horas que pase en la presencia de Dios. Bueno, esto era lo que les quería compartir y espero que sea de bendición para, para ti que lo estás escuchando en este momento y que la gracia de Dios nos ayude a ser buenas, bu, buenos, bu, tomar buenas decisiones en relación con todo esto. El maquillaje no viene de Dios. El maquillaje es para el mundo. Y si usted quiere proteger su piel, protéjala. Protéjala del sol con cremas, con lo que quiera, colágeno, lo que te, pero no modifique. Más bien cuide el tesoro de belleza que Dios le ha entregado. Y pruebe al Señor y siéntase bella cuando lo adora. Que Dios les bendiga.